La palabra Pentecostés viene del griego. Pente quiere decir 50. Y es 50 días marcando los 50 días. Ahora bien, todos los judíos que estaban de adentro de Jerusalén y todos los que estaban hasta en países afuera que hablaban diferentes idiomas, venían el día de Pentecostés no solo a celebrar la libertad de su pueblo de hace años ya de, de, de esclavitud, pero a traer los primeros frutos. Entonces venían de todas partes todos estos judíos y traían, algunos traían dinero, otros traían sacos y sacos de, 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 de granos, otros traían animales, muchos animales, ovejas, eh, carneros. Los primeros frutos se llenaba el templo de animales, de granos y de dinero porque venían de todos lados a celebrar los 50 días de libertad y los primeros frutos. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuándo es que Cristo muere? La última cena era la celebración de la Pascua. Todavía eso está pasando, los judíos todavía tienen el Passover meal, que llaman la cena de Pascua. ¿Y eso qué? Celebrando la libertad de ellos y que la Pascua y el cordero que mataban y todo eso, comían cordero, pero esa es la última cena cuando Cristo establece algo muy importante, que Él es el Cordero de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Él muere, resucita en el periodo de tiempo de la Pascua y entonces está 40 días en la tierra, caminando la tierra y fue cuando se le presentó a los, a los discípulos varias veces. Tomás no quiso creer y se le apareció de nuevo, pon tus manos en mi costado, en, la, en, la, en las llagas de mi, de, de mi, de mi mano. ¿Se han, leído, ¿Han leído eso en Juan 20? Ok. Entonces, también en Emaús, el, el camino de Emaús, él está 40 días en la tierra. En el día 40, él entonces sube al cielo, asciende a los cielos. Pero antes de ascender, le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, ni hagan nada todavía. Cuando yo me vaya, voy a enviarles al Espíritu Santo. Ya yo hablé de esto ya y les dije, ya me voy. Y después, manténganse aquí, que en algunos días caerá el Espíritu Santo sobre ustedes. Ese fue el día 40 después que él muere. 40. ¿Cuándo es que cae el Espíritu Santo? En el aposento alto lo están esperando. Diez días después. 40 y 10, ¿cuánto es? 50 días. Ahí comienza el día de Pentecostés perfecto. Todo está planeado. El, ahí comienza la iglesia. Ahí cae el Espíritu Santo sobre los 110 que estaban esperándolo, incluyendo a María que estaba ahí. Entonces, lo que quiero que comprendan, que el Espíritu Santo viene a revelarnos y a traer un viento fresco y cambio a la iglesia, porque ahí comienza la iglesia. Es importante para ti tener este conocimiento, que tú sepas por qué Pentecostés. Pentecostés fue liberación del pueblo de Dios. Pentecostés es celebración de los primeros frutos, los cuales bendice, porque cuando ellos traían los primeros frutos, tenían una bendición, entonces había una bendición específica de que sus economías y de sus siembras y todas sus cosechas iban a ser bendecidas, porque era una celebración. Y entonces ahí es cuando, ¿por qué? Por el, el viento del Espíritu Santo. Ahí es cuando cae el Espíritu Santo y ahí es cuando comienza la iglesia. Ahí comenzaste tú y yo. 
Y ese viento se mantiene refrescándote y bendiciendo. Lo que tienes que creerlo, ¿me entiendes? Si no lo crees, viene el viento. Déjame decirte una palabra. La palabra viento en griego es la palabra neuma. Y eso es viento o espíritu. Y algunas veces que tú estás leyendo la Biblia, dice viento y dice neuma en griego. Pero entonces, de acuerdo a lo que tradujeron las Escrituras, a veces ven neuma y lo traducen como viento porque es un viento pero a veces lo traducen como espíritu, de acuerdo a cómo ellos vean la formación de la proyección de esa porción de la palabra. Pero a veces es las dos cosas juntas, porque a veces el numa espíritu está en el numa viento. ¿Me entiende lo que te quiero decir? Y eso es lo que pasó y pasa todavía, que hay un numa que es el, las, en las alas del Señor viene a bendecir. Vamos, vamos a ver aquí para qué. ¿Me están recibiendo lo que digo? Digan, el viento de Pentecostés, el viento de Pentecostés sopla sobre mi vida y yo recibo con gozo todo lo que trae para mí. Dilo. Dale un aplauso a Cristo. Trae cosas nuevas, vienen cosas nuevas. El tú creer esto hoy, prepárate a recibir cosas nuevas, porque lo que trae el Espíritu del Pentecostés son cosas nuevas prometidas desde antaño. Oh, bendito Dios. Esto me lleva claramente a, la, a Isaías, Isaías, Isaías 43. Esto es poderoso, porque me dice así. Estamos ahora hablando en conexión con el viento de Pentecostés y lo que te va a traer para ti. Amén. Entonces Dios te está diciendo... 43, 18 en Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Uh. Ahora fíjate, esas cosas nuevas las trae este viento del Espíritu Santo, que es el que está encargado de esta dispensación. ¿Me están oyendo? De revelarnos y darnos. Es el Espíritu Santo. Entonces, interesante, porque aquí Dios dice, no traigáis a memoria cosas viejas, cosas antiguas, etcétera, etcétera. Deséchala, he aquí yo hago cosas nuevas. Pero Dios me está diciendo que yo tengo una responsabilidad. Dios no va a hacer cosas nuevas si yo no hago mi responsabilidad. ¿Me están oyendo? Esto es tan importante conocerlo. Porque aquí Dios nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. ¿A quién le está hablando? A ti. Para que hagas algo. Él no dice, yo no voy a hacer que no te acuerdes. No, 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 tú no te acuerdes. No os acordéis de las cosas pasadas. Es tu responsabilidad el no acordarte de ellas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si nosotros nos mantenemos pensando en lo que me pasó ayer y lo que me pasa hoy, que, no es, que es negativo y que no me permite o no me, no me da el gozo y la alegría, entonces no voy a permitir. Dios no puede hacer su trabajo. Dios quiere dar si tú te limpias. Dios quiere, ¿estás oyendo lo que hablo? Dios quiere dar si tú te limpias. Tu responsabilidad es no permitir que tu día de hoy maldiga tu mañana trayendo lo mismo de hoy, si tú no estás de acuerdo con lo de hoy o lo que pasó ayer, eso tiene que ser enterrado. Dios dice, oye, entiérralo, porque tengo algo nuevo que viene en un viento para ti.
Esto es importante porque así opera Dios. Dios da si tú haces. Es una, tú tienes una responsabilidad. Siempre, siempre. Él va a hacerlo de esa manera. Tú, cada vez que hay una promesa de Dios, tú tienes que ponerte ya madura, pero estás maduro en la, en la palabra. Eh, tienes que decir, ok, déjame ver aquí cuál es mi responsabilidad. Porque la gente lee esta porción bíblica y digo, mira, Dios me va a traer cosas nuevas. No, no, pero te, te olvida tu responsabilidad. Tú, tú no puedes amarrar las cosas que Dios te quiere dar a, a tu presente. No dejes que tu presente dicte tu futuro. Si Dios te dice que te va a dar algo que tú no entiendes, tú no puedes decir, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si yo en este momento no tengo paz? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo voy a subir si no tengo escalera? ¿Qué te importa? Ya Dios te lleva arriba, por los pelos te lleva. Y tú, calvo, no sé cómo te va a llevar, pero te lleva. ¿Pero me están oyendo? Es la persona que está sin nada y de pronto Dios te da una visión que estos vientos van a traerte mucho. El nada pelea contra el mucho. Porque tu mente razona. ¿Cómo voy, yo a, ¿Cómo voy a llegar al quinto piso si no sé salir del de, de basement, como se dice, del, del sótano? ¿Comprende lo que estoy hablando? No, no, olvídate de cómo es. Es que Dios te lo está dando y llegas y lo tienes y te apoderas y lo abrazas. ¿Me estás oyendo? Tú que... El trabajo tuyo es olvidarte. Decir, no me interesa, no me interesa. Esto me pasó, esto es lo que aparentemente tengo, pero Dios dice que esto es lo que es. Yo voy a creer en esto lo que es. Eso no me amarra a mí, el no amarrarte. No te me amarres a nada y abre las puertas para el todo. ¿Me estás oyendo, Federico? Gloria a Dios. Entonces estamos anticipando cosas bellas. Bueno, bien, bien. Ya le expliqué que el Pentecostés y los 50 días, etcétera, etcétera, y que Cristo es el primer fruto. Déjame decirle, Cristo en sí es el primer fruto. Esa es la fiesta de los primeros frutos. Pero Cristo es el primer fruto porque es el primero que resucita. Ahora bien, dice, ¿pero cómo el primero que resucita? Si en la Biblia hay muchos que han resucitado antes. Está hablando espiritualmente. Porque cuando Cristo muere físicamente, Él muere primero espiritualmente. Porque los pecados tuyos y míos cayeron sobre Él para Él poder pagar por ellos. Él nunca pecó. Pero tú y yo sí, no sé, algunos que no ha pecado nunca aquí, levante la mano que nunca ha pecado para sacarte de aquí. Todos hemos pecado. Entonces nuestros pecados cayeron sobre Él. Por eso Cristo no podía morir. Adán no podía morir. Adán fue hecho para no morir. Él muere físicamente cuando peca y muere espiritualmente primero por la desobediencia al Padre. Y hay un desarrollo de muerte física y empieza el deterioro, el deterioro celular. Pero Adán no se suponía que muriera. Cristo no se supone que muriera porque nunca pecó. Entonces nunca había un desarrollo celular a muerte porque nunca había muerto espiritualmente. Por eso que Cristo decía, nadie me quita mi vida, yo la entrego de mí mismo. Porque no podían quitarle la vida, porque no podía morir. No importa lo que hiciera. En varias ocasiones trataron de agarrarlo a él y él se desaparecía del lugar. Porque no, él no podía morir, excepto entregar a su vida por nosotros. Cuando los pecados caen sobre él, él muere espiritualmente. 
Y entonces, cuando se dice que Jesucristo es el primero que resucitó, está hablando que nació de nuevo como naciste tú. El primero que nació de nuevo fue Cristo. Ahí fue la resurrección. ¿Me están oyendo lo que digo? Así que Él es el primer fruto. Todo es primer fruto. Es importante el tú reconocer la importancia del primer fruto porque el primer fruto significa comienza la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia? Por la resurrección del primer fruto. ¡Ay, Dios! ¡Qué Jesucristo! Un aplauso al Señor. <risa> Espero que me entiendan, pero si no me entiende, aplaudo de todas maneras. ¿Me entiendes lo que digo? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esto es para mí tan interesante. El libro de Hechos, vamos al libro de Hechos. Esto es Jesucristo en los 40 días, antes de subir al cielo, que él subió a los 40 días. Acuérdense, estuvo 40 días y la iglesia viene 10 días después, que es los 50, el día de Pentecostés. 40 días. Y es 1-4 del libro de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y esto claramente está en Juan 15, 26, cuando Él le dice, voy a enviar el Consolador. El Consolador es un nombre que se le daba al Espíritu Santo. Después dice, al Espíritu de verdad. Ese es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Y él, el que lo mandaba es Él, pero Él tenía que irse para que esto llegara. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes el Espíritu Santo y recibes al Padre. Ahora bien, el espíritu del el bautismo, el Espíritu Santo es otra cosa subsiguiente a la salvación. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir? Porque no lo ha recibido a Cristo. Y si tú no has recibido a Cristo, no puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué tú conoces al Espíritu Santo? Porque tú recibiste a Cristo y está en ti el Espíritu Santo, igual que el Padre está en ti, porque los tres son uno. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que está hablando aquí la promesa. La promesa que les dije va a llegar a ustedes. Eso es lo que quiere decir aquí en Hechos capítulo 1, 4. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dije, oísteis de mí. Porque Juan, está hablando aquí ahora de Juan el Bautista, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo muchos días, ¿cuántos? Pero de no otros muchos días, esperen en Jerusalén. Ahora bien, Saltando al versículo 7, sigue hablándole Cristo y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No se me preocupen por los tiempos. No se me preocupe cuándo va a ser nada. Esto está en mis manos. Acuérdate de eso tú también. No te me preocupes por cuánto, cuándo va a ser, cómo, cómo va a ser, cómo podría ser. Tranquilo, ya verás que yo, todo está en mis manos porque tú estás en mis manos. He dicho, tú, todo está en mis manos porque tú estás en mis manos. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces me dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mis, esto es interesante. Me recibiréis poder. Esa es la palabra Diego, dunamis, donde es la raíz de la palabra dinamita. Dunamis en griego. Ese tipo dinámico va a ser recibido por ti cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti. 
el Espíritu Santo y me seréis testigos o, o te voy a, los voy a utilizar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Ese poder es para que tú alcances todo lo que Dios tiene para ti, para que tú puedas desarrollar tu propósito en la tierra. Serás utilizado en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra, en Miami, en New York, en Chicago, en China, en el Polo Norte, yo no sé. Pero la cosa es que tú sepas que Dios te va a llevar a donde Él le dé la gana en tu trabajo. Tú puedes ser abogado, tú puedes ser carpintero, puedes ser plomero, pero tú tienes que comprender que tú estás llamado a alcanzar a otros. Porque ya la iglesia comenzó, se dio aquí ahora ya, eso culmina en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, nosotros hemos estado ya varias veces cuando vamos a Jerusalén, en el aposento alto, que es ahí donde la última cena tomó lugar y ahí donde estaban ellos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Eh, estando unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, digan viento recio, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. Así que hay un viento recio, llega y cambia la situación. Toca a todos, los impacta. De tal manera era el júbilo que después dice aquí, y la gente creía, todo lo que estaba en el pueblo, porque eso fue en una casa, porque la gritería era tan tremenda, que estaban diciendo, están borrachos. Dijeron, no estamos borrachos. Y Pedro sale y le empieza a explicar, empieza a predicarle que no estaban borrachos, que es el gozo del Espíritu Santo. Y que el día, este día comenzaba algo nuevo y algo diferente, que era la iglesia. Y cinco mil personas fueron salvas ese mismo día con la prédica que Pedro le dio un aplauso al Señor. Bendito Cristo. Ahora, quiero que comprendan. Vino un viento recio. Y ese es el viento que estamos hablando aquí. Un viento recio que llenó la casa. La casa no es solo la parte de la casa. Cuando la Biblia habla de la casa, está hablando de tu generación. Cuando se dice, fulano es de la casa de, de Gonzalo. Fulano es de la casa, así se hablaba en los tiempos antiguos. De la casa tal. Está hablando de, de, de la familia. Llena tu casa, es decir, va a llenar tu familia. Así que quiero que comprendas que viene una cosa grande ahora en adelante. Familia, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la cosa está tan fea y tan mala allá afuera que va a haber una activación adentro. Va a haber una activación adentro. Y adentro estamos nosotros. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Cómo yo me preparo? Creyendo que algo viene para mí. Creyendo. No importa lo que vea. No importa que mi hijo empiece a tomar droga. No importa que se vuelva alcohólico. No importa lo que haga. Yo sé que va a regresar porque viene un viento que va a, se va a llevar lo malo. ¿Me entiendes? Estoy enferma. El médico dijo que tenía cáncer. Oye, viene un viento de un viento de Pentecostés, recio, recio que llena tu casa, llena tu vida, cambia. El viento recio de tempestad se lleva. Familia, ustedes no saben lo que vienen. Yo quiero que ustedes se me mantengan la punta de los pies, porque esto es los mejores tiempos de la iglesia. ¿Cómo yo lo sé? Porque la cosa está tan mala allá afuera y hay un plan tan maldito del diablo allá afuera que quiere quitarnos nuestros hijos nuestra familia está en peligro nuestros niños están siendo adoctrinados para que su corazón se endurezca contra Dios 
con todas estas teorías raras que le están metiendo. Cada vez que Dios va a hacer algo grande, el diablo ataca a los niños. Sobre lo está atacando en este momento. Las matazones que están pasando. ¿Qué es lo que pasó hace años preparándonos ya? Sacaron a Dios de las escuelas. ¿Dónde está Dios? Me dicen cada vez que hay una matazón. Si lo sacaron de la escuela y tú no hiciste nada. No, pero yo siempre creí que tú, creía que estaba mal, pero nunca levantaste tu voz. Y sacaron a Dios de la escuela. Y ahora mira la matazón que hay. Mira lo que hay todo este tiempo. Ahora el, el aborto. Quieren llevarlo hasta los nueve meses. Ya es un descaro espiritual. Están yendo contra el corazón de Dios abiertamente. Pero ahora se va a mover el viento del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¡Sobre la iglesia! Y la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Prepa, levántate y levanta tus manos en alto. Dale, dale, levanta tu voz. Dale gloria a Dios. Contigo no pueden. Contigo no pueden. <risa>